0: Alkoholizm w Polsce, mam wrażenie, nadal jest popularny i powszechny, natomiast jest bardzo spychany gdzieś na na boczne plany, na boczne tory i dlatego dzisiaj postanowiłem, że porozmawiam sobie trochę o alkoholizmie właśnie. Najpierw zacznę od tego, że nie jestem alkoholikiem i nigdy nie byłem, co nie znaczy, że nigdy nie będę, bo, no właśnie tutaj jest to ale, pochodzę z rodziny y, z problemem alkoholowym, z rodziny dysfunkcyjnej, y, można to różnie nazywać, z rodziny patologicznej również, jak kto chce, tak to sobie nazywa, czyli jestem y, Po prostu DDA. DDA oznacza, że jestem dorosłym dzieckiem alkoholika i z tego, co patrzyłem wcześniej na jakieś statystyki, badania i różne takie, to w Polsce jest naprawdę to duża grupa ludzi. A właściwie to bardziej ma ten syndrom DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholików, bo jest to, tak jak powiedziałem, syndrom. I dlatego dzisiaj mówię o tym w podcaście, o problemie alkoholowym, o alkoholizmie, bo mimo, że nie jestem alkoholikiem ani nie byłem, to mam spore doświadczenia z alkoholikami, można tak powiedzieć. Alkohol był od zawsze w moim życiu, już od najmłodszych lat oczywiście nie w moim życiu, mam na myśli w moim ciele, natomiast w moim otoczeniu i on się przelewał. Postanowiłem, że sobie porozmawiam o tym i opowiem to wszystko z punktu widzenia właśnie mojego, czyli... Osoby dorosłej z syndromem DTA, która już też ukończyła terapię, nie jedną zresztą i ma za sobą kilka przeżyć doświadczeń z psychologami, i z psychoterapeutami i postanowiłem, że sobie po prostu porozmawiam na ten temat i poruszę ten temat, bo wydaje mi się, że on jest właśnie często bagatelizowany. A jeżeli nie to na przykład y, po prostu no, o tym się nie mówi. Wszyscy piją, każdy pije i picie uważane jest za coś normalnego. Nie ma w tym przecież nic złego i dlatego chcę trochę może y, powiedzieć o jakimś moim punkcie y, widzenia. Wymyśliłem sobie kilka pytań, na które będę y, odpowiadać. I Pierwsze pytanie to jest pytanie, y, kiedy zaczyna się problem? bo dużo ludzi ma ten problem, że nie widzi problemu albo nie wie, kiedy się problem zaczyna. Także ja opowiem z mojej perspektywy, kiedy zaczyna się problem, wtedy, kiedy nie radzimy sobie z emocjami i tłumimy emocje w alkoholu. I obojętnie, czy to jest też alkohol, czy jakaś inna używka, to właśnie wtedy zaczyna się najczęściej problem, czyli wtedy, kiedy nie radzimy sobie z własnymi emocjami. Ogólnie najczęściej problemy, różne uzależnień itd. dotyczą emocji i problemu z jakimiś emocjami, albo nieprzepracowanymi, albo takimi, z którymi sobie nie radzimy i to są te bieżące emocje, które przeżywamy i gdzieś staramy się uciec i, i to wtedy zaczyna się problem. Alkoholizm jest też o tyle trudny, że nie trzeba się upijać albo staczać ogólnie, wymiotować i i się zataczać, żeby być alkoholikiem. To tak ludzie sobie często wyobrażają, że przecież alkoholik no to pije codziennie, leży gdzieś tam w łóżku, które jest całe zażygane czy tam odojone i on leży w barłogu po prostu upojony alkoholem. No nie do końca. Oczywiście są też takie przypadki i ja miałem do czynienia i z takim przypadkiem zarówno, czyli że człowiek się upija do nieprzytomności i i potem często się awanturuje, robi awantury i i w ogóle jest agresywny. Mówię często, bo to też nie jest zawsze, bo są różne osoby po alkoholu, niektórzy po prostu idą spać. I jest drugi typ właśnie alkoholików, czyli takich, którzy na pozór wydają się normalni, nie widać po nich tego uzależnienia, natomiast są uzależnieni, bo właśnie nie radzą sobie z emocjami i praktycznie po alkohol sięgają codziennie Jest to właśnie nauk, czyli że sięgają po prostu po alkohol codziennie, z tym, że nie jest to w tak wielkich dawkach. Oczywiście są też taka grupa osób, która sięga po alkohol codziennie i przy tym jeszcze się upija, czyli wlewa w siebie litry alkoholu. Natomiast ja tutaj mam doświadczenie z tymi dwoma przypadkami, czyli z takimi, że człowiek się nie upija codziennie, tylko raz na jakiś czas ale upija się do takiego stopnia, że albo się awanturuje, albo y, robi jakąś krzywdę otoczeniu czy sobie, jest agresywny i y, no ale up, właśnie upija się s- systematycznie, ale nie codziennie. To jest taki jeden typ, z którym ja się spotkałem, a drugi typ to jest taki, który pije często, ale mało, czyli y, na przykład jedno piwo, dwa, trzy piwa, no ale musi pić praktycznie codziennie albo co drugi dzień, bo inaczej jest nerwowy i sobie nie radzi z tym. To są właśnie dwa takie typy. W sumie ten pierwszy typ też jest nerwowy, jak nie wypije, tylko że on potrafi dłużej ja przynajmniej tak to sobie tłumaczę że on potrafi dłużej nie pić, przez to, że jakby za jednym zamachem wlewa w siebie więcej alkoholu. Czyli na przykład wypije litr wódki. No i potem nie muszę pić przez tydzień, a inna osoba wypije dwa piwa, no ale już na drugi dzień, no to tak praktycznie po tych piwach nic nie zostało, więc pije kolejne dwa piwa i tak codziennie potrafi pić po jednym, dwóch piwach. Czasem jest dzień lub dwa przerwy, a czasem jest tak, że się pije praktycznie codziennie. Codziennie jest gdzieś na alkohol i właśnie to też jest wtedy problem. Także kiedy zaczyna się problem, no ciężko mi tutaj by było odpowiedzieć na to pytanie, bo czasem nie widać, kiedy się ten problem zaczyna. Może być tak, że ktoś na przykład sobie pije lampkę wina do obiadu codziennie i to nie jest uzależnienie od alkoholu, no bo to jest jakby bardziej w celach takich stricte konsumpcyjnych. W sensie przy obiedzie nikt nie ukrywa żadnych swoich emocji, nie tuszuje swoich jakichś tam żali, lęków czy, czy strachu. Ogólnie nie ukrywa emocji, tylko po prostu no, pije do obiadu. Natomiast, no tak jak mówię, są też takie typy, które piją codziennie I mimo, że piją też po lampce wina, to są alkoholikami. Z tego, co ja wiem, to nie ma za bardzo znaczenia, ile człowiek pije, tylko jak pije. Czyli właśnie jeżeli to jest jedna lampka, załóżmy do obiadu, a jeżeli jest to gdzieś tam jedna lampka, siedzimy samotnie, smutni i wtedy pijemy tą lampkę, czy po prostu jest obiad i stawiamy wino na stół, no i do obiadu, bo mamy czerwone mięso, to pijemy czerwone wino, chyba tak to działa, albo do ryby białe wino, wiecie, po prostu lampka do obiadu w celach polepszenia apetytu. A co innego właśnie jak wypijemy tą lampkę, czy tam dwie lampki, czy czy szklankę piwa, czy butelkę piwa, czy dwie, ale w samotności i w jakimś takim złym nastroju, żeby właśnie sobie trochę poprawić humor, wtedy może się zacząć problem. Czyli nieważne ile pijemy, tylko ważne jest jakie okoliczności temu towarzyszą. U mnie gorsze było to, że tego alkoholizmu w rodzinie nikt nie dostrzegał. Czyli, że to było takie ukryte i wiedziałem praktycznie tylko o tym ja. To znaczy pewnie inni też wiedzieli, ale nikt z tym nic nie robił, bo ta osoba się nie zataczała. A... No, ja o tym wiedziałem, tak? I to dla mnie było gorsze niż to, że na przykład ojciec się zataczał, chlał i gdzieś tam, wiecie, się staczał. To nie było dla mnie aż takie straszne, bo jakby wszyscy wiedzieli o tym, jak coś musicie ukrywać, a jesteście dzieckiem, to jest to trudne. Obojętnie, co to jest za tajemnica. czy, Czy jesteście w jakiś sposób krzywdzeni, czy właśnie musicie bronić tam mamę czy tatę, bo no nie chcecie, żeby nikt się dowiedział, żeby mama miała problem, czy żeby tata miał problem, czy to z opieką społeczną, czy z nauczycielami, więc gdzieś jest to temat tabu i się o tym nie mówi i się to ukrywa i to powiem wam szczerze, że jest chyba gorsze, przynajmniej moim zdaniem to było takie, no gorzej było mi z tego wyjść, po prostu z tej wiecznej tajemnicy, też może obwinianie siebie, może kolejne pytanie, bo tutaj już zbaczam z tematu. Czy jedno piwo to alkoholizm? I po części odpowiedziałem wcześniej. Jeżeli jest to jedno piwo, które pijemy, bo chcemy się lepiej poczuć, bo się źle czujemy ze sobą czy z tym, co się przed chwilą stało, i pijemy to piwo, to to już może być alkoholizm, oczywiście, jeżeli powtarzamy tą czynność, czy to codziennie, czy co drugi dzień, ogólnie systematycznie. Przychodzi problem, pijemy. Przychodzi, nie wiem, jakaś sprawa do załatwienia, skomplikowana, no to sobie wypijemy tak na rozluźnienie. Czyli zaczyna się to picie alkoholu wtedy, kiedy musimy coś zrobić, albo zadziałać, albo zareagować, przeżyć jakąś emocję i wtedy sięgamy po alkohol, no to jest problem. Natomiast jeżeli pijemy tak jak mówię, jedną lampkę wina, czy to codziennie, czy co drugi, czy to trzeci dzień, czyli też niby systematycznie, ale nie ma to nic wspólnego z emocjami, tylko po prostu do obiadu, czy do kolacji, czy na randce, no bo nie wszyscy chodzą na randkę raz na miesiąc, raz na tydzień, niektórzy chodzą na randkę co kilka dni, albo partner, czy tam partnerka, zależy kto gotuje w kuchni, tworzy, czy tam organizuje taką randkę, no i wtedy przy randce też fajnie sobie wypić lampkę wina dla rozluźnienia, a nie po prostu dla zagłuszenia jakichś swoich emocji, obaw, lęku, strachu. Także tutaj moje odpowiedź na pytanie, czy jedno piwo to alkoholizm, no to odpowiedzią moją jest, to zależy. Tak jak powiedziałem, to zależy od okoliczności, w jakich to piwo pijemy. Czy alkohol jest zły? I ja przez długi czas uważałem, że tak. W sumie dopóki nie poszedłem na pierwszą terapię, to w ogóle no myślałem, że alkohol jest najgorszy. Uważałem, że alkohol powinien być zakazany, zabroniony, że to wszystko wina alkoholu, że miałem takie dzieciństwo i takie życie. Ja pierwszy raz piłem alkohol chyba jak miałem 21 lat albo 20. Ja już nie pamiętam, kiedy to dokładnie było. Na pewno już miałem 20 skończone i wtedy pierwszy raz piłem alkohol. Pamiętam, że było to czerwone wino wytrawne, którego nienawidzę i było w smaku okropne, jak już takie półwytrawne lub półsłodkie, ale takie stricte wytrawne było okropne, także <laughs> mam złe doświadczenia, ale właśnie chcę powiedzieć, że to jest częsty przypadek, jeśli chodzi o DDA, że po alkohol sięgamy albo bardzo wcześnie, za wcześnie, bo to jest u nas normalne, albo sięgamy bardzo późno, bo się po prostu go boimy i uważamy, że jest zły. I dlatego odpowiedź na pytanie, czy alkohol jest zły, alkohol nie jest zły. Teraz ci, co oglądają mnie, a mieli w alkoholika i nie są po terapii, mogą mieć sprzeczne myśli, że jak to, no przecież y, mój tata pił alkohol i y, bił nas i robił awantury i tak dalej, czyli to alkohol jest zły. No właśnie, problem polega na tym, że y, nie. <śmiech> jeżeli tak by było, no to rozwiązanie było, by było bardzo łatwe, czyli wystarczy zakazać alkoholu, nie spożywamy alkoholu i nie ma problemu. No nie do końca tak jest, bo nawet jeżeli nie, nie alkohol, to taka osoba wejdzie w inną używkę. Nawet bez używki ludzie potrafią wyładowywa, wyładowywać agresję w sposób y, takie, że kogoś biją, wyzywają, nawet bez alkoholu. Alkohol to jest sposób na uzależnienie, ale nie jest to przyczyna. Czyli to, że alkohol istnieje, to alkohol nie jest przyczyną uzależnienia. Alkohol nie jest przyczyną alkoholizmu, tylko problemy z emocjami. Przynajmniej z tego, co ja wyniosłem z tych wszystkich spotkań z terapeutami i po terapiach, bo bo nie byłem na jednej. Jeżeli ktoś jest TDA, to wie, że nie jest łatwo dokańczać nam pewne sprawy, domykać to wszystko. Ja teraz też mam różne pomysły i pytanie, ile z tych pomysłów ukończę, bo to jest właśnie taki problem, to jest... no bo syndrom DDA to jest, to jest syndrom, czyli to nam towarzyszy. My możemy jakby chodzić na terapię i starać się żyć normalnie, tylko pamiętaj, tak jak alkoholik będzie do końca życia alkoholikiem, tak my też do końca życia no, jesteśmy DDA. No nie da się po prostu przeszłości wymazać. No ja się staram na co dzień, to jest taka codzienna walka. Tak jak alkoholik codziennie walczy, żeby nie pić, tak ja codziennie walczę, żeby jak najmniej w moim życiu było tego syndromu. Na tym to polega, przynajmniej u mnie. I na razie się sprawdza, oczywiście nie mówię, że zawsze, ale odbiegam znowu od tematu i moje pytanie nie było, czy alkohol jest zły. Tak jak powiedziałem, alkohol nie jest zły. Ciężko sobie to przyswoić do tej łebetyny pustej, (głosy) tak jak mi ciężko było, kiedy właśnie nie jest się po terapii, bo wtedy zrzucamy wszystko na alkohol i unikamy alkoholu, bo przecież alkohol to jest przyczyna problemów I to jest takie błędne koło, bo czasem unikając alkoholu, tak bardzo, bardzo wpadamy w jeszcze większe problemy. Typu, nie chodzimy nigdzie do znajomych, nie mamy żadnych znajomych, no bo wiecie, lampka wina, czy czy szklanka piwa, czy piwo z butelki, jak to tam pije, no to w Polsce jest popularne, a jeżeli my tego alkoholu unikamy i uważamy, że to jest bardzo złe i tak dalej, ja na przykład nie lubiłem w ogóle osób, które były pod wpływem alkoholu. Mnie to bardzo denerwowało, odrażniło także wszelkiego rodzaju spędy dla mnie to już odpadało. To, że my unikamy tego alkoholu i uważamy, że alkohol jest zły, to my sobie tym tak naprawdę robimy krzywdę, bo my przez to unikamy zupełnie ludzi, no bo każdy gdzieś tam ma styczność z alkoholem, tak jak mówię, czy to jest lampka wina do obiadu, czy to jest jakieś piwo yy, po pracy, no różne są okazje do picia alkoholu i jeżeli my teraz uważamy, że alkohol jest najgorszy no to i zły w ogóle, no to odcinamy część życia od odcinamy się od życia społecznego po części też, bo w Polsce alkohol jest no codzienny. Nie wiem, czy to jest dobre, czy złe, ale jest. I jakby trzeba to zaakceptować, no nie będziemy na siłę teraz tak jak mówię, demonizować alkoholu i w ogóle unikać ludzi, którzy choć lampkę pina wypili, bo ja w takim przypadku nie mógłbym pracować w hotelu na recepcji, no bo praktycznie jeżeli jest urlop, no to wszyscy w hotelu są pijani. Oczywiście oprócz mnie, bo ja siedzę na recepcji, ale mam na myśli z gości, no to rzadko kto szczególnie w sezonie jest Tak się przyjęło, mówię, nie wiem czy to jest dobre czy złe zachowanie, natomiast alkohol jako substancja nie jest zła. Teraz mam trzy punkty jak alkohol, al właściwie alkoholizm, no bo mówię, alkohol nie jest zły, natomiast jak alkoholizm może być szkodliwy. I pierwszy sobie taki punkt pomyślałem, że opowiem, bo to jest, najłatwiej to zauważyć. Alkoholizm szkodliwy społecznie. Najłatwiej jest to zauważyć, ponieważ no ciężko nie zauważyć osoby, która gdzieś idzie ulicą i się zatacza od alkoholu, albo która gdzieś robi jakąś awanturę, czy to w sklepie, czy partnerce, czy partnerowi na ulicy, która ta osoba właśnie jest pod wpływem alkoholu. Najłatwiej zauważyć tak naprawdę tą szkodliwość, bo mamy z nią styczność na co dzień, chociaż staramy się gdzieś tam unikać i nie zagłębiać w to za bardzo, czyli że ktoś idzie na przykład ulicą pijany, to się nie zagłębiamy w to, czy to jest alkoholik, czy to nie jest alkoholik, czy on jest po imprezie po prostu jednorazowej, czy on tak codziennie, no jakoś tak wiecie, no po prostu idzie pijany, to pijany. Ja też chcę zauważyć, że bo nie powiedziałam o tym wcześniej, że problem z alkoholem to teraz jest kontrowersyjne, bo dużo osób uważa, że nie, że pieprze głupoty, natomiast z mojego doświadczenia wynika, że problem Problem z alkoholem zaczyna się też wtedy, kiedy pijemy rzadko, ale właśnie się upijamy. Bo jaki jest powód upijania się? Człowiek nie potrzebuje doprowadzać się do stanu nieświadomości, ponieważ radzi sobie z życiem i z jego problemami i z emocjami na co dzień I jest do tego przyzwyczajony i i po prostu sobie żyje. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje raz na tydzień, raz na dwa tygodnie iść na imprezę albo ogólnie do znajomych, czy czy nawet samemu, no to to już jest, wiecie, wydaje mi się, że najgorsza opcja, jeżeli ktoś pije sam. Ale nawet właśnie jeżeli ktoś idzie na imprezę, czy czy to idzie do znajomych i nie, nie jest w stanie powstrzymać się przed upojeniem takim alkoholowym, typu, że na przykład rano nie pamięta, co się działo, że urywa mu się film, tak jak to się... Często mówi, wtedy niektórzy, szczególnie młodzi ludzie, uważają, że to jest dobra impreza, że jeżeli film się urwał i i było dużo alkoholu, to to jest dobra impreza. Może dla młodych ludzi jest to dobra impreza, ale im jesteśmy starsi i dochodzi do takich czynów, czyli nie radzimy sobie z alkoholem po prostu jako substancją i ją przedawkowujemy, no to... Jest problem. To jest wtedy problem. Oczywiście jedni mówią, że to nie jest problem, bo oni piją sobie raz na trzy tygodnie, raz na miesiąc, raz na dwa i oni muszą po prostu, no po prostu chcą wypić więcej i tyle. Albo na przykład ktoś ich upił, bo mówił, wypij kolejnego, trzeciego, piątego drinka, a czy tam shota, czy, 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 czy co tam się pije. I tłumaczą ten swój problem, ale jeżeli by tak zagłębić się w tą sytuację bardziej, to nagle się okazuje, że te osoby się upiły, a na przykład dzień wcześniej była kłótnia w pracy, albo kłótnia w domu, albo dziecko coś złego zrobiło i sobie nie radziliśmy i na przykład uderzyliśmy to dziecko i potem czujemy się winni. Bo to się wydaje, że nie ma, że ten nasz wybryk taki alkoholowy, w sensie ten taki wyskok na imprezę i upicie się do nieprzytomności, nie ma związku z niczym innym, tylko z tą imprezą, że no poszliśmy na imprezę i się upiliśmy, no tyle, straciliśmy głowę. Co się tak mówi, straciliśmy głowę? No chyba tak, czyli że urwał nam się film, tak? Ale że no tak się zdarza, no była impreza. Nie łączymy tego z niczym. Ale teraz moje pytanie brzmi, czy jeżeli byśmy bawili się naprawdę dobrze, to czy potrzebujemy się upić, żeby zapomnieć, o czym właśnie zapomnieć, skoro przecież jesteśmy w dobrych humorach i nastrojach? Jest to y, takie pytanie, pozostawiam, Może możecie w komentarzach też swoje wyrażać. No ja właśnie mówię z, y, z perspektywy swojej i o sytuacji, i też terapii, i tego wszystkiego, co się dowiedziałem przez ten cały czas, przez... 20 można powiedzieć lat, no bo wcześniej jak miałem 4-5 lat, no to nie wiedziałem co się dzieje. Wydaje mi się, że gdzieś jak miałem 6-7 lat zacząłem ogarniać to wszystko, także z 20 lat no już żyję w tym świecie. (laughs) Przyjrzyjcie się, czy to osobom, z którymi żyjecie, czy współpracownikom, czy koleżankom, kolegom, bo Problem z alkoholem jest również wtedy, tak jak powiedziałem, może być oczywiście, nie, nie jest na pewno, ale może być, kiedy bardzo rzadko ktoś pije, ale upija się. Jak już pije, to pije na umór, żeby się upić. Czyli nie zna tej granicy, nie widzi, yy, nie widzi, kiedy się upija i kiedy musi przestać. No to wtedy też jest problem. Chociaż o tym się nie mówi, bo tak jak mówię, w Polsce przyjęło się, że dużo się pije, bo jest impreza, bo są chrzciny, bo jest chrzest. To jest to samo? Chrzciny i chrzest? Jest pierwsza komunia, niektórzy też nawet z tej okazji piją wesele, no to już w ogóle na weselu to trzeba się po prostu upić do nieprzytomności. Można oczywiście, ja nikomu nie zabraniam, tylko trzeba się przyjrzeć, czy to nie zdarza się na każdej imprezie, że na każdej imprezie tracimy głowę i upijamy się do nieprzytomności. Czyli czy są takie imprezy, że potrafimy wypić na przykład trzy piwa, cztery i powiedzieć, no dobra, już koniec na dzisiaj. To znaczy nie trzeba tego mówić, po prostu przestajemy pić. Ja tak robię, ja nie muszę nikomu powiedzieć, dobra, koniec na dziś, po prostu przestaję pić i tyle, nie muszę się też nikomu tłumaczyć. Ale no, o to chodzi, że jeżeli nie znamy swojego... swojej granicy, no to może być problem. I teraz znowu zboczyłem z tematu, więc sobie sprawdzę. Alkoholizm szkodliwy społecznie, o tym mówiłem. I właśnie nawiązując też do tego, co powiedziałem, czyli na imprezach często można dostrzec, jak alkohol jest szkodliwy społecznie, bo można zobaczyć, jak ludzie się zachowują pod wpływem alkoholu, kiedy tracą kontrolę nad sobą, czyli już są upici, Pijani? <głos> no, praktycznie nieprzytomni, jeszcze tam gdzieś chodzą, ale no już wiecie, nie będą pamiętać tego, co się dzieje. Potrafią być bardzo agresywni, bardzo brutalni, wulgarni, także niestety tutaj też widać właśnie, jak alkoholik nie tylko potrafi sobie wyrządzić krzywdę, ale też właśnie otoczeniu poprzez agresję, krzyki i, i wrzaski. I to często widać gdzieś w miejscach publicznych, no bo w domu nikt się raczej temu, mam nadzieję... Nie mam kamery chyba żadnych, nie przygląda jeszcze. Kolejny punkt to oczywiście alkoholizm szkodliwy ekonomicznie. No tutaj też chyba za dużo nie muszę mówić, że alkohol jest drogi i osoby, które piją, w sensie, które piją, to źle brzmi, no bo ja też sobie piję. Osoby uzależnione od alkoholu, może tak będę mówić, osoby uzależnione od alkoholu, no oczywiście przetracają i praktycznie cały swój budżet domowy naruszają właśnie przez swoje uzależnienie i czasem jest tak, że się mówi, że na przykład no jeżeli ktoś jest biedny, no to przecież nie zostanie alkoholikiem, bo nie ma pieniędzy. Otóż y, zostanie tylko zamiast jeść, pić wodę, będzie pić tylko alkohol. Zdarzają się naprawdę takie przypadki, że ktoś potrafi y, być w tak zwanym ciągu y, alkoholowym. Y, ja to powszechnie, tak u nas się mówiło, że w cugu, po prostu poszedł w cug albo poszedł w długą, czyli że y, ktoś pije codziennie bardzo dużo no i wtedy praktycznie mało je albo w ale nie je, tak te, ten alkohol jeszcze bardziej wtedy działa, no bo na pusty żołądek wszyscy chyba wiemy, że na pusty żołądek alkohol to nie jest dobry pomysł, także taka osoba to jest takie zamknięte koło w takim wypadku. I tak jak mówię, jeżeli ktoś ma jakieś pieniądze, to potrafi dosłownie wszystko przepić, wszystko. Nawet to się czasem nie mieści po prostu w głowie, Chciałem powiedzieć, nie mieści w pale, ale to nie jest vlog, tylko podcast, więc postaram się tutaj mówić bardziej elokwentnie. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile można przepić, że naprawdę przepić można kilka tysięcy złotych i to w niedługim okresie czasu, nie, w niedługim czasie. Alkoholizm jest bardzo szkodliwy ekonomicznie, mam na myśli narusza bardzo budżet domowy, e, chyba że alkoholik jest sam, no to na, na, narusza jakoś tam jego sytuację ekonomiczną, finansową, natomiast no, jeżeli ma rodzinę, no to e, cała ta rodzina czuje e, po prostu e, jak działa alkoholizm w sensie finansowym, no bo na nic nie starcza i wiecznie nie ma pieniędzy, no bo wszystko jest przepite, tak naprawdę. Ostatni punkt, ale jeśli chodzi o szkodliwość, bo będą jeszcze inne punkty, ale jeśli chodzi o szkodliwość, no to alkoholizm jako szkodliwy, alkoholizm szkodliwy emocjonalnie tak to mogę nazwać, chyba? Czyli jak tak naprawdę burzą się relacje, czy to w rodzinie, czy, czy ze znajomymi, czy, czy w pracy. Po prostu emocjonalnie szkodliwy alkoholizm jest. No, po jakiemu to było? Czyli jeżeli nadużywamy alkohol, no to automatycznie rujnują nam się relacje, wszystkie tak naprawdę, czy to relacje uczuciowe, mam na myśli miłość z partnerem, z partnerką, lub miłość taka rodzinna, czyli do dzieci, czy to od dzieci, od żony, no to też jest taka miłość w sumie do partnerka, do partnerka. Szkodliwość taka emocjonalna to chyba jest największa, jeśli chodzi o alkoholizm, bo rujnuje to życie, no nie tylko na krótki okres czasu, typu na przykład przestajemy pić i idziemy do pracy, więc wracamy do życia. Ja mówię to tak w skrócie, bo to nie jest wcale tak łatwo oczywiście, ale takie emocjonalne problemy, czy to swoje, czy z innymi, na to potrzeba najwięcej czasu i to zawsze działa najdłużej. Po prostu na to się pracuje, bo nawet tą szkodliwość społeczną, jeżeli my zaczniemy się fajnie ubierać i wyglądać, i się ogarnąć ogólnie fizycznie, no to już sąsiedzi i otoczenie inaczej na nas patrzy, także ta szkodliwość taka społeczna mija, ten ostracyzm taki i tak dalej. Tak samo finansowo mówię, jeżeli przestaniemy pić, to możemy znaleźć pracę i odbudować jakąś tam swoją sytuację finansową, natomiast właśnie te emocje i te problemy emocjonalne ze sobą i z innymi ludźmi, ogólnie kontakty ciężko odbudować I, i to trwa najdłużej, dlatego to zostawiłem na końcu, bo to jest taka... Uważam największa szkodliwość alkoholizmu. Ciężko takiej osobie zaufać, bo jeżeli ktoś raz był alkoholikiem, to zostanie nim do końca życia, i trzeba jakby komuś zaufać, jednocześnie z myślą, że przecież on może w każdej chwili do tego wrócić. Zostawić taką otwartą furtkę, żeby nie zawierzać we wszystko, co się mówi, tylko gdzieś tam zawsze zostaje to to myślenie w głowie, czy czasem ktoś nie wróci. Oczywiście na co dzień tego nie ma, to bardziej jest w takiej sytuacji, jak jest teraz, na przykład jak jest kryzys jakiś gospodarczy, ekonomiczny, czy ogólnie zdrowotny, międzynarodowy, no to wtedy te, te osoby, które już nie piją, ale są nadal alkoholikami, tylko nie pijącymi, no to my jako dzieci, jako dorosłe dzieci alkoholików, no mamy w głowie, czy ta osoba na przykład nie zacznie pić przez to, co się dzieje, czyli nie wytrzyma tego napięcia, tego siedzenia w domu, załóżmy, tego braku pracy i czy znowu nie wpadnie w uzależnienie. Także no, alkoholikiem się jest do końca życia i z dnia na dzień można się stać z nim ponownie. Trzeba uważać po prostu. Tutaj mam krótkie pytanie następne, jak pomóc? Jeśli chodzi o pomoc, to tak naprawdę jeżeli ktoś nie chce sobie pomóc, to my nie jesteśmy w stanie komuś pomóc, niestety. To znaczy jesteśmy, jeżeli ta osoba jest z nami w takich bliskich relacjach typu ojciec, matka lub też z tego co wiem dziecko. Taki dziecko, które jest jeszcze zależne od nas, typu na przykład mieszka z nami. Wtedy jesteśmy w stanie pomóc, nawet jeżeli ta osoba nie chce pomocy, czyli dać na tak zwaną terapię przymusową. Ja już nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywa, ale wydaje mi się, że to jest terapia przymusowa, leczenie przymusowe, no coś takiego, czyli że jest to leczenie leczenie zamknięte chyba. To znaczy leczenie zamknięte jest, jeżeli ta osoba nie będzie dobrowolnie chodzić na terapię, to wtedy jest leczenie takie właśnie zamknięte w, środku, w ośrodku uzależnień. natomiast najpierw próbuje się, żeby ta osoba sama chodziła. No i wtedy jeżeli nie chodzi, to wtedy można ją oddać na leczenie zamknięte. I tak było też u mnie, w mojej rodzinie, że trzeba było wysłać yy, i to na mnie się bardzo odbiło, yy, wysłać bliską mi osobę, nie będę mówić też konkretnie komu, yy, Bo to chyba nie ma znaczenia za bardzo w podcaście. Ten, kto mnie zna, to pewnie wie o tej sytuacji. Może kiedyś opowiem więcej, nie wiem, bo muszę też zapytać tej osoby, co ja mogę mówić, a co nie wiecie, bo to jest jednak, to nie jest tylko moja część życia, tylko kogoś. Także trzeba było osobę wysłać na leczenie zamknięte, to znaczy zagrozić leczeniem zamkniętym, bo inaczej pewnie problem nie zostałby rozwiązany. No i tak naprawdę, no, tak byliśmy zdesperowani, że no trzeba było taki krok krok właśnie zrobić, czyli. Jak pomóc? No, pomóc także starać się przetłumaczyć, starać się rozmawiać, jeżeli jeszcze jest w ogóle kontakt z tą osobą. No, jeżeli nie, no to mówię, jedynie co zostaje to leczenie tak naprawdę zamknięte, przymusowe. Jest szansa, że ta osoba wyzdrowieje, w sensie nigdy alkoholik nie wyzdrowieje, bardziej, że ta osoba przestanie pić. Natomiast jeżeli nie mamy bliskich relacji, więzi, z tą osobą, no to wtedy nie jesteśmy w stanie jej pomóc tak naprawdę, bo tylko, no mówię, to muszą być bliskie takie relacje typu właśnie chyba dziecko-rodzic, rodzic-dziecko, mąż-żona, chyba też tak może być. No są konkretne takie przypadki, gdzie można kogoś wysłać na leczenie zamknięte. To nie jest tak, że na przykład możecie iść sobie do swojej ciotki i wysłać ją na, na oddział. No niestety tak to nie działa, niestety, lub na szczęście, bo to różnie na to można patrzeć. Pomoc najbardziej można po prostu starać się tłumaczyć. Również, ja wiem, że to brzmi teraz może strasznie, ale taki ostracyzm czasem też pomaga, jeżeli się po prostu odcinamy od tej osoby i zostawiamy ją samą. Oczywiście to się może skończyć na dwa sposoby. Może się zakończyć zgonem tej osoby, a może się zakończyć tak, że ta osoba coś zrozumie. No i tutaj są właśnie, ja mówię, jakby to musimy się liczyć z ryzykiem, ale ryzyko tak naprawdę jest wszędzie, także ja tutaj nie wiem, no nie mam żadnego złotego środka, tak naprawdę złotej rady jak pomóc, bo, bo nie, ma, nie ma czegoś takiego. Jakby każdy przypadek jest inny i tak jak mówię, różne kroki można podjąć. Po prostu może spróbować raz na przykład rozmawiać, jeżeli to nie pomaga to może wtedy ten ostracyzm, czyli że odsuwamy się od tej osoby, ale nie tak, że jedna osoba się odsunie, bo wtedy ta osoba będzie tą najgorszą, która się odsunęła, a reszta wiecie, kochającymi nie wiem, rodzicami, czy czy dziećmi, czy czy sąsiadami. Także jeżeli już chcemy zastosować tą drugą metodę, to muszą to zrobić wszyscy, żeby nikt nie był pokrzywdzony, tylko żeby każdy porówność odsunął i wtedy może coś pomoże. No a jeżeli mamy taką możliwość, no to też przymusowa terapia. Jeżeli ta przymusowa terapia nie działa, no to wtedy można taką osobę wysłać na leczenie zamknięte. Także to chyba jeśli chodzi o pomoc, no to więcej nic nie można zrobić niestety, tylko terapia może takiej osobie pomóc. Także tak czy inaczej, czy ona nas posłucha, czy nie posłucha, tak czy inaczej musi iść na terapię, bo alkoholik sam z nałogu nie wyjdzie. To znaczy on może nam mówić, dobrze, ja przestanę pić, natomiast póki my po prostu nie będziemy namawiać i w końcu ta osoba nie pójdzie na tą terapię, no to będzie zawsze alkoholikiem pijącym, nie nie pijącym, tylko pijącym, bo nie rozwiązał swoich problemów. Tutaj taki mój osobisty punkt już i nie wszyscy pewnie się z tym zgodzą. Też nie każdy terapeuta się z tym zgodzi, bo w ogóle ile jest terapii, w sensie ile jest psychiatrów, tyle jest terapii, tak bym to powiedział. Każdy każdy ma jakąś tam swoją metodę, bo też nie ma jednej skutecznej, jeśli chodzi o DDA na przykład. Natomiast moim zdaniem nie należy robić z alkoholików ofiar. Tutaj są też sprzeczne zdania i sprzeczne teorie. Ja mówię o, o swoim punkcie widzenia. W swoim punkcie widzenia to jest poprawnie. Mam tu na myśli, że alkoholik nie jest ofiarą alkoholu, tylko na przykład dzieci, małżonek, matka jest ofiarą. Alkoholika, żebyśmy to rozróżniali, bo często się mówi o tym, że oj biedny ten alkoholik, on jest uzależniony, ale nikt nie myśli o tym, jak to uzależnienie działa właśnie na te osoby w jego otoczeniu. Więc ja chociaż ja nie lubię ogólnie nazywać ludzi ofiarami, ale jeśli już chcemy kogoś nazywać ofiarą w tej toksycznej rodzinie czy toksycznej relacji, no to moim zdaniem ofiarą jest osoba, która z tym alkoholikiem żyje, a nie ten alkoholik. Jeżeli będziemy właśnie robić yy, z alkoholika ofiarę, no to ciężej będzie mu wyjść z tego nałogu, bo on będzie w takiej pozycji, no, że przecież on jest taki dobry, a, a to alkohol powoduje tą całą złość i te problemy i, i on jest biedny w tym wszystkim, no to ciężko będzie takiej osobie wyjść z, z, z uzależnienia. Także chodzi o to, żeby uświadomić tą osobę, że to są jej problemy, um, przynajmniej moim zdaniem, oczywiście nie jestem żadnym psychiatrą, ale że z tego, co ja wiem po terapiach, żeby po prostu uświadomić tą osobę, że ona jest odpowiedzialna za tą sytuację, w której się znalazła, nie, nie my jako dzieci, nie ty jako partnerka, nie ty jako matka czy ojciec, tylko ta osoba jest odpowiedzialna za tą sytuację, w której się znalazła i ona musi ją rozwiązać. I nie można właśnie stworzyć z takiej osoby ofiary, no bo będzie ciężko jej z tego wyjść potem. Czyli musimy ją uświadomić, jakie są skutki i tak dalej, tych decyzji, które ona podjęła, i że to są jej decyzje, i że od niej zależy tak naprawdę dalsza przyszłość tej osoby, ale też dzieci, jeżeli są nieletnie, no bo te dzieci albo będą żyły z tą, z tą osobą, albo trafią gdzieś do ośrodka czy do domu dziecka. Także tutaj trzeba uświadamiać na tym polu, ale absolutnie uważam, nie robić ofiary. Tak jak mówię, ofiarami. Jedynie kogo można nazwać, ale to też nie nie warto, bo nie warto w ogóle nazwać ludzi ofiarami, bo to po prostu wpędza ich w tą rolę ofiary, ale jeżeli już chcemy kogoś nazwać ofiarą, no to ludzi, którzy żyją z tym alkoholikiem to są ofiary tego alkoholika, a alkoholik nie jest ofiarą alkoholu, no bo tak jak powiedziałam, alkohol nie jest przyczyną alkoholizmu, tylko problemy emocjonalne i nieradzenie sobie z emocjami i z sytuacjami, które nas spotykają. Nie usprawiedliwiam alkoholików i staram się nie usprawiedliwiać i jeżeli z kimś rozmawiam, to też zawsze proszę nie usprawiedliwiaj go, nie tłumacz go, bo bo nie ma sensu tak naprawdę. Dla nas jako ofiar tych alkoholików, jako osoby, które żyjemy z nimi, Nie ma znaczenia, czy ta osoba pije, bo lubi alkohol, lubi jego smak, czy, czy nie radzi sobie z tym, czy nie radzi sobie z tym. Tak naprawdę nie ma to znaczenia, bo ona tak czy inaczej nas krzywdzi. Jeżeli ktoś kogoś krzywdzi, to... Nie ma, przynajmniej dla ofiary, nie ma znaczenia z jakiego powodu ta osoba krzywdzi. Liczy się to, że krzywdzi. Nie ma znaczenia czy ta osoba była bita w dzieciństwie, dlatego ona teraz bije swoje dzieci, czy ta osoba miała fajne dzieciństwo, no ale jest trochę zdenerwowana, dlatego bije swoje dzieci. Te dwie sytuacje nie mają żadnego znaczenia, jeśli chodzi o dobro dziecka, bo tak czy inaczej dziecko jest bite. O to mi chodzi, że nie usprawiedliwiajmy alkoholików, po prostu mówmy im, że, to jesteś, że ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie i to ty podejmujesz y, decyzję. Od ciebie zależy tak naprawdę, w którą stronę twoje życie pójdzie i też moje, bo ja jestem po części od ciebie zależny, a jeżeli oczywiście dorosnę, to już wtedy będziesz w tym wszystkim sam na przykład. Nie usprawiedliwiajmy, nie tłumaczmy, bo to do niczego nie doprowadza, jeżeli będziemy tłumaczyć, a no on pije, bo miał takie ciężkie życie, bo mu żona zmarła, albo tata go bił, dlatego on pije, no to, to nic nie pomaga To nic nie zmienia. To jeszcze bardziej pogłębia tą osobę w alkoholizmie. Także starajmy się naprawdę tego nie robić, bo to to zapętla koło. I w Polsce niestety widzę, że problem z alkoholem właśnie jest przez to, że ludzie się w tym jakby dobijają wzajemnie takie mam wrażenie przynajmniej, tak się pogłębia po prostu ten problem przez to, że zamiast ktoś powiedzieć, dobra, ty jesteś odpowiedzialny, co ty robisz ze swoim życiem, to większość mówi, no tak, no, zmarła mu mama, czy tam, no, mają ciężkie życie, no, teraz piję I, i, i tworzymy po prostu alkoholików. Na końcu chcę też powiedzieć już na samym końcu, że ja dałem szansę pewnej osobie i ta osoba wykorzystała tą szansę. Także też pamiętajmy o tym, żeby mimo wszystko próbować, próbować coś zmienić, bo czasem się wydaje, że jest ciężko, ale jak już dojdzie do tej zmiany, to jest po prostu super i i warto próbować i warto się starać. Oczywiście też do pewnego momentu nie traćmy całego życia na to, żeby kogoś uświadomić, że jest alkoholikiem i czas coś z tym zrobić. Czasem trzeba umieć odpuścić, ale wydaje mi się, że warto próbować po prostu. Może nie cały czas, ale co jakiś czas na przykład, albo raz, a porządnie, a potem no, zrobiłem wszystko, no nie udało się, no to do widzenia. Ale mimo wszystko się starać, bo jest wielka satysfakcja, że ktoś wychodzi z tego nałogu i żyje trzeźwo. I my możemy obserwować, jak ta osoba też się zmienia i jak się rozwija i, i jak staje się samoświadoma. Bardzo jest to wydaje mi się fajne uczucie. Ważny jest też czas, czyli żeby dać czas na zmianę. Można komuś powiedzieć od jutra masz nie pić. Tylko czy to jest realne? Dajmy komuś czas na tą zmianę. Niech ta osoba chodzi na tą terapię, niech się stara. Oczywiście będzie popełniać pewnie błędy, w sensie tu sobie gdzieś wypije, tu sobie gdzieś wypije. Ale jeżeli będzie chodzić na terapię, to znaczy, że cały czas się stara i dopóki ta osoba się stara, czyli gdzieś tam próbuje i, i faktycznie widać, że no jej zależy, to do tego momentu, do kiedy ta osoba właśnie próbuje i się stara, trzeba dać ten czas. To znaczy trzeba, każdy robi jak uważa, ja dałem czas. I uważam, że takie danie komuś czasu na rozwiązanie tego problemu i poranie się z nim no jest najlepsze, co możemy dać w tej chwili. Wiem, że ciężko czasem jest komuś coś dać, jeżeli ktoś tam tyle zabrał, ale czasem warto po prostu dać ten czas i yy, okazuje się, że... no. Jeżeli jest czas, to czas nie leczy ran, bo my sami się leczymy, chyba że lekarz nas leczy, jeżeli nie jesteśmy w stanie, ale, ale chodzi mi o to, że yy, no czas na pewno pomaga i nie można oczekiwać, że ktoś się zmienia albo przestanie pić z dnia na dzień, no bo to jest fizycznie niemożliwe, że ktoś jest zależny od alkoholu, to on potrzebuje tej substancji, także bardzo ciężko jest z dnia na dzień przestać pić, tak samo jak z dnia na dzień przestać palić. Oczywiście są takie przypadki, nic tylko podziwiać takie osoby i gratulować im, że no, z dnia na dzień zmieniły swoje życie.